0: Святая троица гитариста, который считает себя хорошим, секс, наркотики и рок-н-ролл, прошла мимо меня. Ну правда, гитарист, вышедший из бордья в довольно устаревший рок и рок-н-ролл, в малоизвестную и тогда, и сейчас пятницу, это ни разу не Элвис своего времени. Плюс я был и остаюсь стеснительным парнем, поэтому количество раз, когда я вступал в какие-то отношения с девушкой, можно сосчитать по пальцам. Так что секса в моей жизни не было аж до 18 лет. Я знаю, что сейчас модно обсуждать секс в подробностях, но мне не хочется говорить о самом сексе, процесс-то достаточно понятный. Я только аккуратно попробую изобразить свои чувства и ощущения. Первый сексуальный опыт был, конечно, нервным. Принято как-то считать, что первый раз это оверсильное ощущение. Ну, может быть. Только в моем случае ощущение было не только оверсильным, но и оверстранным. Во-первых, эмоций было мало. Ну, не было какого-то чувства единения, там, не знаю, еще чего-то. Был страх, что я что-то не так делаю. Страх, что может появиться вторая полоска на дурацком тесте на беременность. Еще какие-то наивные опасения. Но ну, все было поверхностно. Глубоко внутри я боялся другого. Я боялся, что стану каким-то мерзким озабоченным парнем, ну, вроде сексуального наркомана. Боялся, что потеряю свое восприятие жизни, себя, что сексуальная жизнь захватит и подчинит себе все остальное во мне. Я боялся, что мне это так понравится, что я себя контролировать не смогу. Ну, к своей радости скажу спустя 12 лет, могу, вполне контролирую себя, ну, даже каких-то серьезных усилий прикладывать не нужно. Просто не чего себя контролировать. Не, не в том смысле, что... В общем, я женатый человек, мне в бельдяшки нельзя, да и до свадьбы как-то толпа оголтелых фанаток мою дверь не штурмовали. А вот наркотики я контролировать не мог долго. На всякий случай для тех, кто в танке, наркотики страшное говнище, не употребляйте. Я вам расскажу свою историю не для того, чтобы описать, как это круто, а для того, чтобы выразить одну простую по форме, но сложную для практического исполнения мысль. Наркота держит тебя до талого. Не употребляйте, цена вам не понравится. В 16 лет я попробовал впервые. Не буду говорить, что и как я употреблял. Просто скажу, что ничего серьезно тяжелого в моей жизни, слава богу, не было. С того лета я ввязался в шестилетнюю кампанию по уничтожению себя как человека, то есть как личности и как организма. Я просаживал на новое хобби все деньги, даже как-то набрался наглости и борзости, чтобы э, в школьном сочинении, как я провел лето, написать о своем опыте. Конечно, я завуалировал это под покатушки на аттракционе Space, но вот сейчас я название изменил, а в том сочинении нифига не менял. Я гордился, что употребляю. Мне казалось, что я нашел самый дешевый, простой и научный способ быть счастливым. По факту я понимал, что это просто химия, которая воздействует на мои какие-то центры удовольствия и прочие участки сала между ушами. Хочешь быть счастливым? Вот глотни, курни, употреби, все понятно. Мне так это понравилось, что я не смог себя контролировать. Хуже того, я не хотел себя контролировать. Не просто отпустил вождь, а выкинул их с таким лихим криком полного идиота. Первый универ я профукал в основном из-за того, что у меня была свобода вообще. Я мог не приходить в себя неделями. Я даже начинал выращивать кустик у себя на подоконнике, но эта продукция уже была для меня второстепенной. Но при этом я мог под какую-нибудь залипуху сесть и получебника по Матану, например, отмахать вполне спокойно. Это давало мне ложную иллюзию того, что я держу все под контролем, да и вообще красавчик. В первые дни армии мне казалось, что я избавлюсь наконец от этой привычки. Но нет, оказалось, что этого говна там чуть ли не больше, чем за забором. Год прошел в полном угаре. Я не только не выбрался из ямы самоуничтожения, но и нашел новые способы уничтожать себя эффективнее. Благо способы были не про иголки, я не дошел до тяжелой артиллерии, помните. Примерно через полгода после армии я бросил употреблять в один момент. До этого не мог несколько лет отвязаться от дури, а тут раз и отпустила. Все оказалось довольно просто. Я пропустил день рождения младшего брата, на который прилетал отец. Я был на панике и не мог нормально соображать, поэтому у себя дома убирался, пока не стер нахрен краску с холодильника тряпкой. К отцу ехать не мог, винил себя в том, что безбожно опоздал, а еще понимал, что он распознает мое состояние. Вечером я все-таки пришел к брату, поздравил, но отец уже спал. Через два часа я бросил употреблять все, что употреблять было нельзя. Я пришел домой, пожалел себя, что к отцу не успел, а потом вспомнил слова брата, что он сегодня ночью, ну то есть отец, вот этой ночью должен улетать. Первая реакция — заглушить. Вторая гораздо сильнее. В тот момент, когда мои руки совершали уже знакомые движения, я понял, что вот ровно этими движениями как фокусник могу растратить всю свою семью. Вот этого для меня оказалось достаточно. Страх того, что с отцом я больше не смогу поговорить, страх того, что я когда-то и с мамой не смогу поговорить, уже зачастую не могу. Больше я ни разу в жизни не употреблял. Курить я тоже бросил в один день. У меня родился сын, первенец, и я понимал, что курение в моей жизни заканчивается. Сын родился в среду, а я поехал забирать их в субботу. И в ту субботу утром я выкурил последнюю сигарету в своей жизни. Я точно знал, что больше не курю. Не курю, чтобы быть честным и чтобы сын не сказал мне, как я когда-то, папа, уйдя от тебя воняет. Я бросил окурок с балкона, решил, что напоследок этот жест можно себе и позволить. А через часа три уже топал с сыном на руках в такси. Больше я не курил. Я не курил, когда хотелось выть от того, что я не научился зарабатывать деньги для семьи. Не курил, когда мы с женой ругались через месяц после рождения ребенка. А как иначе? Мы родителями стали, жизнь перевернулась, и нам было тяжело. Вот мы и ругались. Ничего, совсем справились. Я не курил, когда узнал, что у папы случился инсульт. Мне... Позвонила его жена и сказала так аккуратно, что папа в больнице. Сказала, что состояние стабильное, что случился инсульт, но все все успели. Ничего особо страшного, типа. Я сел на кровать, посмотрел в окно, нахмурился и понял, что папа мне дорог и ценен. Я понял, что какие бы модные детские травмы и обиды не сидели в моей душе, я этого человека все равно люблю. А еще я даже не подумал о том, чтобы закурить. «Я давно и плотно не курящий человек». А святая троица гитариста, который считает себя хорошим, секс, наркотики и рок-н-ролл, прошла мимо меня.